0: Criatividade e formas de comunicação são assuntos que nos deixam inquietos. Por isso, nós convidamos profissionais de diversas áreas para contar suas histórias e como a criatividade os ajuda em suas vidas. Eu sou Rafael Machado, publicitário, professor e empresário, e tenho o sonho de subir as maiores montanhas do mundo. Apresento junto com meu amigo
1: Pedro Nunes. Meu nome é Pedro Nunes, sou estudante de comunicação, escrevo alguns roteiros, às vezes faço stand-up, sou viciado em café e nas horas vagas grito Vamos Flamengo!
0: E hoje aqui no podcast nós vamos falar com a atleta multicampeã de canoa havaiana, a Vanessa Soares. Ela vai representar o Brasil no Havaí no Mundial 2020. É isso aí, vamos começar. Solta a vinheta. É isso aí, Pedrão. E trouxemos aqui um atleta orgulho do Capital Federal. Diz aí.
1: É isso aí, uma atleta de Brasília que coleciona medalhas por todo mundo aí. Realmente um orgulho pro quadrado.
0: É isso aí, Vanessa Soares, exemplo de determinação, mãe do Enzo. E aí, Vanessa, cara, prazer ter você aqui no estúdio.
2: Prazer é meu, obrigada pela essa oportunidade.
0: E aí, Vanessa, cara, você é atleta de canoa havaiana, super campeã, e agora na preparação para o Mundial no Havaí, né? Conta um pouco disso aí, cara, que história.
2: Consegui a vaga no ano passado para ir para o Havaí, e agora começou a preparação em janeiro, né? começando a fazer a base para chegar em agosto e tentar atingir meu objetivo né? de ser bem, fazer um bom tempo lá no Hawaii e para final, se Deus quiser, esse é meu objetivo. E agora, com essa preparação, entra a parte de assim, voltar a ter disciplina, né? Porque as férias estavam aí, então volta a disciplina, volta os objetivos, as minhas metas, a parte física, mental também, né? A parte da nutrição, então tem um pessoal que está me apoiando e correr atrás, assim, de fazer mais parcerias, ter mais apoios para viabilizar minha viagem para o Hawaii, né? Então, não só a parte de treinamento, mas também tem a parte desse planejamento para conseguir atingir o meu objetivo lá no Hawaii.
1: Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta. Você está no esporte na canoa há seis anos, né? Você já praticava outros esportes, né? Corrido, você, você foi atleta. É, e seis anos é um tempo curto, né? Relativamente curto. Eu queria saber como é que você fez, o que é que você fez de diferente para tão pouco tempo conseguir tantas medalhas assim tantas conquistas
2: passei a treinar bastante né? enquanto antes eu remava 10 km passei a remar mais de uma hora duas ter mais foco assim né é, para as competições para tentar sempre buscar crescer e melhorar o que precisava ser melhorado né então ir atrás disso. E aí, eu fui vendo que era possível, né? Fui melhorando e hoje estou aí, consegui ser campeã brasileira e buscando agora um bom tempo lá no Hawaii.
0: Você tinha falado da história do que você tava aqui no, 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 só disputando o Campeonato Brasileiro? Tava, Sim. Começou a ficar tranquilo ganhando, aí foi se testar pro brasileiro.
2: Foi, eu. Em 2000, eu comecei, antes eu remava só na OC6, né? Eu comecei em 2012. Aí, em 2017, eu comecei a fazer a individual aqui em Brasília, no Brasiliense, e me destaquei aqui. Eu cara, vou tentar lá fora ver como é que é o meu nível com as meninas do Brasil, né? E para minha surpresa, eu fui segundo na no primeiro ano que eu já me inscrevi. E aí eu comecei, eu, nossa, sou capaz, tem um potencial vou tentar melhorar. E aí eu comecei a treinar mais e aí eu peguei a vaga para ir para o Sul-Americano no, no mesmo ano, em 2018, quando eu comecei, né, o Brasileiro. E aí com muito treino, dedicação, deixava assim, não podia às vezes sair e tinha que ficar lá treinar, acordar cedo para fazer as coisas. E aí eu consegui ser a campeã no Sul-Americano em 2018. E aí foi aumentando a vontade mais de melhorar, de evoluir, né, de buscar melhorar o meu tempo e tentar ganhar, né, não só aqui no Brasil, mas tentar também me destacar fora internacionalmente. E aí agora minha preparação está aí para ir no para o mundial lá no Havaí e tentar ir para final lá.
1: Willesse, como é que tá a preparação para o mundial?
2: Bom, é uma prova bem específica, porque é uma prova de 500 metros, é sprint, né? Então, é potência pura. E a maioria das provas aqui no Brasil e a maioria das provas de, canoa, de canoagem, de canoa havaiana, é maratona, que é 12, 17 quilômetros, 28, então são provas longas. Então, é bem diferente uma preparação da outra, né? Mas eu vou tentar me adaptar aos treinos para tentar fazer uma boa prova no brasileiro, no qual eu vou conseguir, se eu for primeira campeã, vou conseguir pegar a vaga para ir para o Mundial em 2021, de maratona. E, mas meu foco agora é treinar o sprint. Então é mais força, né não entra muita resistência, mas é mais a parte de força e ficar forte, né, para ter condicionamento para fazer um menor tempo possível. Tem algum
1: treino para explosão, né, como é uma, uma prova curta? Tipo, tem algum treino pra você, tipo, se dar bem lá na largada?
2: Então, aí você treina, é, como vou fazer a periodização, então tem a base, o específico, na parte específica eu vou treinar, tem uma hora que eu vou treinar só a largada, Entendeu? Vou treinar 200 metros, 100 metros, que é uma prova muito técnica. Então, qualquer errinho ali, já era. Então, se você não faz uma boa largada, você fica para trás. É ainda mais com uma prova curta? Né? É uma prova, prova muito curta, então você tem que trabalhar os mínimos detalhes. É uma prova de 500 que é chato para treinar, porque é muito técnica, né? E não dá muita margem para erro. Então, você tem que estar... Tá... Fazer uma boa largada e chegar até guardar o seu gás final ali para o sprint no final. Se tiver alguém do lado, você tem que estar né, tá melhor do que aquela. Então, essa é a parte, você tem que estar tá bem preparado para aguentar os concorrentes, os adversários ali. E se dá melhor que eles, né? <risos>
0: se destacar ali. Se
2: destacar. Você
0: tava contando antes da história que como você foi campeã lá na Ilha de Páscoa, né? Foi um negócio muito bacana que você teve uma visão do negócio todo. Como é que foi essa história lá?
2: Bom, lá eu fiz uma boa largada, tava em primeiro. E aí era upwind, né? Contra vento, então... Tá, era mais técnico, mais força, né? E aí eu fiz uma boa largada e no quilômetro 2, quando fazia a boia para ir para o Dow Indy, descer, eu vi que eu não sabia fazer Dow Indy nenhum, né? Eu só fiquei para trás, a menina abriu assim de mim. Eu, caramba, não posso desistir. Olhei, eu estava ali entre as três primeiras, eu, cara, vou me garantir ali. Ficou a briga com a segunda um bom tempo. E aí depois teve uma hora que eu fui para a terceira, caramba, estou em terceiro. Aí eu consegui passar a segunda, fui administrando, estudando a menina ali, né? Porque eu acho que tem muito disso, eu tenho que saber estudar e atacar na hora certa, né? Porque senão você fica, né? Ataque ataque fica. E aí eu consegui chegar e vi que eu tava, a minha distância da primeira colocada estava diminuindo. Aí eu, cara, dá pra chegar na menina, então agora eu tenho que dosar minha força aqui pra fazer uma estratégia de chegar naquele ponto... Junto com ela e dar ali o meu gás final, né? E aí foram os últimos três quilômetros que eu, nossa, agora eu comecei a dar, imprimir um ritmo mais forte, começar a dar uns tiros aqui para tentar chegar nela. Eu tava quase no início, é quase um quilômetro dela. O cara tá diminuindo, tá uns 500 metros, tá diminuindo. Aí nessa boia faltando um quilômetro. A gente chegou junto, a minha estratégia deu certo, que ela fez uma linha, eu fiz outra, eu, cara, vou numa reta, ela tava fazendo uma barriga assim, e chegamos junto. E aí, era tudo ou nada, né? Agora eu tinha que sustentar um quilômetro final, e aí ela não conseguiu imprimir o meu ritmo e ficou. Não sei se assustou, né? De... Tava muito na frente, eu cheguei. E aí ela ficou e eu consegui chegar. Fiz uma boa estratégia, né? Sobre... É, fazer uma boa linha ali e chegar em primeiro. Foi tudo de bom. Ganhar ainda mais uma local, né?
0: Poxa, aí é show <risos> de bola. Pois é, nessa pegada aí que as pessoas, elas, muitas vezes, elas conseguem as coisas e elas não compreendem, assim, tanto que elas foram criativas na hora. Às vezes, a tua capacidade ali de, de leitura do, do negócio, da criatividade que você desenvolveu ali foi o fundamental, lógico, somado com todo o treino e tudo mais, mas a sacada ali na hora, no momento que fez você é, enfim, Sim. trazer o caneco aí, né? trazer a medalha pra cá. E a gente tem essa pegada criativa e às vezes não, não compreende que tem, cara. E com certeza você foi uma, uma super prova ali que você vai contar essa história o resto da sua vida, né? Que foi é uma verdade. superação da nossa E quantos quilômetros foram, vai?
2: Foram 12 quilômetros. 12 quilômetros?
1: 12 quilômetros. Um braço... Estudando
2: e não desistir jamais.
1: É. Você já fez um monte de prova, né? Já, bastante. Um monte de prova ali, só que você ganhou, porque você ficou pelo menos lá no pódio eu vi que tem um monte. <risos> já aconteceu alguma vez de, é, sei lá, você ter que improvisar, não sei, escorregou o remo, o, balcão, o vento foi muito estranho, alguma coisa que você não planejou, você teve que se virar ali e acabou que no final deu certo?
2: Sempre tenho, assim, ainda mais que eu que sou do lago, então, quando eu vou para fora, assim, o mar é uma coisa não, não muito normal pra mim, né? Ainda mais quando tem muita onda, vento, ondulação. Uou! Então, assim, já teve uma prova, agora eu lembrei. Teve uma prova que, no início, não estava acostumada ali com essas ondulações. Eu, cara, dois metros, assim, o oh, caramba! E aí eu, eu caí, virei a canoa já, Mas foi bom que foi bem no início Que eu já acordei e eu, cara, não posso mais Fiquei mais ligada, uhum. mais atenta assim, ao percurso para não cair e de novo não virar a canoa Então teve isso E aí teve que me adaptar rapidinho Já virar a canoa E vamos embora, não desistir E vai atrás Buscar correr atrás do tempo perdido né?
0: <risos> O bom é que você é do lago e tá ganhando da mulherada no mar aí, né? Então, <risos> brasileiro aqui, braço forte, treina aqui. Qual a diferença, então, cara, de treinar aqui ou de competir aqui competir lá no, no marzão, no mar aberto?
2: Cara, Brasília eu acho que tem um diferencial do mar que a gente tá mil metros acima do mar. Então, quando desce, <risos> isso aí ajuda muito. A gente muito. respira melhor. Respira melhor, então fica bem mais fácil, né? Então, acho que muitos atletas em Brasília destacam por conta disso aqui.
0: É, e treinar aqui naquela seca da Treinar seca, na danada, seca né? então
2: quando você chega lá, o pulmãozinho tá lindo. Tá <risos> você lá, né? consegue mais.
0: Pô, é verdade. Você deu o exemplo aí de dar um indie. Dar um é mais surf.
2: Dar um é surfar, né?
0: É, e a gente perde. A favor, perde corpo, né? aí a
2: gente perde.
0: Mas na, no upwind?
2: No upwind é contra o vento, né?
0: Que aí é o dever de casa, é o aí dia a dia. É o dever né?
2: de casa. Aí então, é aí,
0: sua força. Só... É porque dar o Indy,
2: cara, você tem que saber conectar, pegar o momento certo né, de saber surfar, né? É... A gente não sabe surfar, aqui não tem, aqui às vezes um dos treinos que acontece muito é final de semana, sábado e domingo, ficar ali perto da terceira ponte pegando ondas do bar, das lanchas, né? Aproveita as marolinhas das ondas.
0: Ah, bacana. Olha é um a criatividade tre... pura, hein, criatividade, tá vendo?
2: Você É Sim, isso
0: legal demais. É,
2: arruma uma valinha é muito bom para treinar. você fica indo atrás das lanchas, simulando ondulação, ondas. Esse é o nosso treino. Bom, <risos>
0: Então tem uma coisa assim com o atleta, ó. é um grande influenciador de pessoas, cara. é impressionante que você tem fãs, tem pessoas que te acompanham o tempo todo, então de qualquer influenciador aí que existe, influenciador é, de, de mídias digitais que seja, o atleta sempre foi um grande nome, né, que a galera sempre se espelha no, no, no atleta e melhor ainda, o esporte é muito louco porque tu consegue é, imprimir ali, ver na real aquela onda de superação de conquistar o objetivo com o atleta, você vê e acontecer, na verdade, né? E aí o atleta se expõe pra caramba, porque é, pra mim é um meio de comunicação o atleta, que é, ele expõe marca, as pessoas estão lá com ele, e, e as marcas que te, que te apoiam, é, elas são vistas pelos teus influenciados, assim, as, as pessoas que te acompanham, né? Então o que, que tu acha assim, dessa essa trajetória dura né? de conseguir marca que vem com você, que a gente sempre vai buscando, vocês vão sempre buscando aí essa essa parceria, né? e você é um instrumento de mídia, cara. Você, como é que você está usando isso para ir atrás de, de patrocínios? Eu tento,
2: mas eu sou um pouco tímida para isso, mas estou tentando trabalhar justamente isso, porque é, tem que usar como uma mídia, né? Estou aí no meio, e é engraçado que eu vejo que muita gente, eu não, não, não achava que motivava, inspirava tantas pessoas, que às vezes eu coloco alguma coisa... É, lá de um treino meu, e o pessoal, nossa, você está me inspirando, você é inspiração, caramba! <risos> motiva fato. assim as pessoas. Então, estou tentando trabalhar um pouco mais disso. E com isso aumenta também, né, mais pessoas vendo, mais seguidores e isso também ajuda na parte de apoio, né, de conseguir patrocínio, apoio, é muito difícil um patrocínio aqui, né. É difícil. É bem difícil, então assim, a gente vai atrás de apoio, de gente que ajuda pelo menos no nosso planejamento aí como atleta, né, que ajude a sanar essas coisas.
1: Eu estava estudando sobre o sedentarismo, o esporte qual eu sou adepto
2: <risos> é,
1: E eu estava eu tava vendo que essa geração Ela é uma geração muito sedentária Que o pessoal, pouquíssimo, eles fazem, tipo, tem pouca gente que faz esporte e tal é, aqui, aqui, no, aqui no Brasil, assim, pelo menos nas grandes cidades Eu estava vendo também que que essa geração, ela meio que pratica esporte de forma inatural. Tipo, o pessoal faz crossfit, vira pneu, aí paga academia, que legal, que até tem seu valor. Mas antigamente o pessoal, eles não eram sedentários, porque eles realmente tinham que caminhar bastante. Inclusive a canoa havaiana, né, que nasceu na Polinésia. É, o pessoal usava com meio de transporte né lá e tal o pessoal né em vez de não tinha ônibus também não ônibus não vai dar da água aí o pessoal aí o pessoal ia com a canoa e eu queria saber porque curioso como é que a canoa que nasceu lá na Polinésia chegou na sua vida
2: nossa é, foi por, um, por meio de um amigo eu fazia triatlo fazia é, surf surfeski canoagem oceânica e um amigo me convidou para fazer uma prova de Santamaro, em Santos, que é dar a volta lá, 75 quilômetros de revezamento. Nunca tinha visto canoa havaiana na minha vida. Aí, teve, tinha um mês para treinar. Aí ele, vamos, você dá conta. Então, assim, resistência eu tinha técnico, técnica nenhuma, né? E fui, achei o máximo ir para o mar e desbravar aquele mar, dar a volta ali, estar tá no meio do nada, assim... Apaixonei e por aí fiquei. Sério?
1: De primeira? De
2: primeira. O cara já comprei o um remo e aí fui curtindo, fui aprendendo e estou aí agora.
0: E planejamentos 2020, como é que tá?
2: 2020, esse ano eu vou focar no, na prova lá do Mundial, né? No Havaí e o brasileiro, são as duas provas que eu quero fazer. Até porque muito investimento, né? Fazer várias provas, muito gasto. Então, não dá. Então, a gente chega no nível que não dá para fazer várias e vai nas principais. Porque só essa do Havaí aí já é muito dinheiro. Então, tem que juntar dinheiro para ir para ela. Né? E o brasileiro vou fazer porque eu quero pegar a vaga para 2021 no próximo Mundial. Que pega agora a vaga. Se eu, eu tiver bom. agora.
0: Tá aí, você é a melhor remadora do Brasil. tá aqui na capital e tá aí ralando para ir para o Mundial. Então. Precisamos de marcas aí, né, para dar aquela força aparecer junto com você, para representar o Brasil lá, cara, isso é muita responsa, né, e deixar a canoa cada vez mais em evidência, né, é um esporte que ainda é tímido no Brasil, né, Sim. Uhum. mas está crescendo pra caramba, né?
2: Tá, tá, cada vez tendo mais praticantes, as competições cada vez mais atletas, então é uma boa forma de divulgação também
0: de bola. e você tem um monte de gente que você mesmo falou que você inspira essas pessoas vou mandar uma mensagem para essa galera o que você fala <risos> o que você falaria agora <risos> as meninas todas ali te ouvindo e falando quero ver o que a Vanessa tem para dizer o que você manda mensagem para elas aí.
2: tem que acreditar e desistir jamais tem que treinar bastante para ir atrás dos objetivos que uma hora alcança.
1: a gente fala a gente quer falar muito sobre criatividade inovação e tal e você já era um atleta né? você já corria é, você fazia o triatlon, né? corria, pegava e nadava, é, e assim aí você foi, foi para canoa, um esporte novo assim até então para você. E como é que foi? E como é que foi? Como é que foi essa, 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 essa digamos inovação na sua vida? Não só na parte do seu corpo, mas como é que foi falar, Chega a mãe, é, agora eu vou para canoa. Como assim?
2: Foi assim. É... Como era triatlo, demanda muito mais tempo, né, para treinar. E aí eu engravidei. E aí foi um esporte que eu encontrei que eu consegui fazer até um dia antes do meu filho nascer. Eu remei. E aí fiquei. Era mais fácil de treinar, de tudo. E, e como eu me destaquei, eu queria, né, tentar ser campeã em alguma coisa assim. Já que no triatlo é muito mais difícil, né? O cara, vou Tentar esse daí que dá mais tempo de treinar, é muito mais fácil. E vi que eu me destaquei. Eu, cara, vou ficar aqui.
0: Hum, legal. Te agradecer aí, cara, por ter vindo pra cá, pra, tirou parte do seu dia. Valeu demais. Representando aí o Cerrado, representando o DF no Brasil todo, no mundo agora, né? no Mundial. Foi muito bacana. Valeu, Pedrão. Foi massa aqui. A gente vai pra próxima. E, cara, sucesso demais. Vai trazer essa medalha aí, vai ser uma experiência massa e quando terminar, você já vem aqui e conta pra gente como é que foi.
2: É, certeza. Eu que agradeço a oportunidade a ah, Petro.
0: Valeu, Vanessa.
2: Obrigada.
0: Valeu. Valeu, galera. A gente vai aqui encerrando o podcast. Na semana que vem tem mais um. E a gente vai estar no YouTube também. Estamos gravando aqui os bastidores. Vamos colocar no YouTube se você quiser acompanhar por lá também. Tá aí pra vocês ouvirem, beleza? Então até a próxima, galera. Valeu. Um abraço.